0: Första fredagen är kommen på det nya året och det nya decenniet. Bli säker på att den, kör vidare såklart det här året också och vi inleder med en framtidsspaning. God morgon, god morgon Tess Hammark.
1: God morgon Carl Emil Nicka.
0: Som kommer från systems respektive brevband två. Ja det vi. nu fick vi sagt det. I omvänd ordning också, för jag tror vi glömde säga det i förra avsnittet. Jag tror det är med. Ja. Mm. Så här var den. Mm. Nu ja. är det med. Mm. Mm. <laughs> vi kickar igång det nya året med ett så kallat fuskavsnitt till. Mm. Vi vill ju inte lämna er lyssnare ensamma på fredagsmånaderna, så vi har bandat det här avsnittet i förväg också.
2: Mm, då har det vi.
0: är inspelat då strax före julafton
2: mm.
0: för sändning nu. Så om det har hänt någonting revolutionerande i världen som inte vi känner till, så vet ni varför vi inte känner till det.
1: Precis, Men... vi reserverar oss för det.
0: Ja. Mm. Men det som vi har tänkt är att följa upp det som vi gjorde i förra avsnittet. För i förra avsnittet då tog vi liksom de stora trenderna, trenderna som var 2019.
1: Mm, en liten summering över året
0: liksom. ja. ah. och nu tar vi då och spanar vad vi tror att kommer hända under 2020. Mm. För då kan vi sen följa upp det i slutet av året och se ifall vi hade rätt eller inte. Ja. Och det roliga är att vi plockade fram tre, fem saker också som vi liksom såg som trender. Mm. Och vi gjorde det var för sig. Mm. Och tre av dem prickade vi in tillsammans. Alltså, äh, Verkligen. Att var, äh, mm. liksom, ja, det, det som kommer hända 2020. Och vi tar inte med sådana saker som är helt uppenbara. Det, det här får inte vara till exempel att Adobe har säkerhetsproblem eller någonting sånt. För det, det vet vi. Det, det vet vi att det kommer mm. hända också. Men någonting som är inte... Ja, ni kommer förstå när vi går in på det. N någonting som inte är solklart. Någonting som kommer vara kännetecknande för 2020. På samma sätt som de sakerna vi gick igenom förra veckan var kännetecknande för mm. 2019.
1: Mm? Precis. Ehm, ska vi...
0: Ja, den, den första saken, den var vi båda två helt <laughs> överens om att vara...
1: Vi ser en Windows 7 yep. på ingång.
0: Mm. Vi har pratat väldigt mycket om Windows 7 under det gångna året, vi pratade om det förra veckan, vi pratade om det för tre veckor sedan specifikt vad man ska göra med sin mm. Windows 7-dator som nu slutar få uppdateringar efter den 14 januari. Och du som sitter och kollar på kalendern nu, ja 14 januari är alltså sista uppdateringen som släpps för Windows 7, därefter måste du göra någonting av det som vi har gått igenom i tidigare avsnitt. Mm. Och det här vet vi ju i och med att var tionde Windows 7 dator i Sverige och betydligt mer däröver internationellt sett fortfarande inte har uppdaterats till någon nyare version. Det kommer orsaka problem. Det kommer vara... ja,
1: vilken panik pratar vi om här?
0: Vi pratar inte om paniken som är hemma hos konsumenter Nej. utan vi pratar om paniken som är på företag. Mm. Att, oops! Det här har vi missat. Precis. Ja, det, det, det har varit känt i fem mm. år att det, det här datumet kommer. Men nu, nu är det väldigt nära. Nu är det liksom bara dagar det handlar om. <laughs> Så ja, nu blir det panik på många bolag. Och vi kommer få se konsekvenserna av det här också. När det börjar dyka upp attacker mot Windows 7. Som datorer inte patchas mot. Mm. Precis samma sak som hände med Windows XP. Jag trodde i och för sig att det skulle bli ännu, ännu värre med eh, Windows XP-attacker de första eh, månaderna efter att Windows XP-sluten underhållas med säkerhetsuppdateringar.
1: Men så var inte fallet.
0: Så var inte fallet. Det, det, det blev inte liksom något superallvarligt. Det blev inte något massivt utbrott. Eh, Microsoft gick i och för sig ut och patchade. De, de har släppt... Eh, bara under det gångna året en mm. extra säkerhetsuppdatering till Windows XP som patchade ett för allvarligt säkerhetshåll som liksom hade kunnat vara någonting som slog ut hela internet ifall det mm. missbrukades eh, i full utsträckning eh, slog ut hela internet, okej okay, nu överdrev jag eh, men det, det hade kunnat få ödesdigra konsekvenser för väldigt många organisationer och det hade kunnat få följdeffekter som drabbade liksom, eh, hela världen mm. Vi får se om det dyker upp någonting sånt med Windows 7 nu under det här året. Första året som vi kör utan säkerhetsuppdateringar till Windows 7. Mm. Men jag tror att vi kommer få se dels panik på organisationen nu när de liksom har det svart på vitt. Nu har vi inte längre säkerhetsuppdateringar. Mm. Och vi kommer få se de första attackerna som drabbar Windows 7-datorer för att de inte har fått uppdateringarna som de hade behövt få.
1: Ja, ehm, spaning nummer två va? Vi har ju sett att nätfiskattacker blir smartare och smartare- och det blir svårare att, att identifiera dem. Mm. Och vi tänker att nu är det tid för AI versus AV AI.
0: Och det är en rubrik som jag skulle vilja ha- för att det har varit väldigt mycket prat under de gångna åren- kring att vi ska skydda oss med hjälp av artificiell intelligens, alltså mm. AI- Uh, när, när det gäller domskydden så är det som jag har sagt tidigare att jag har allt för dålig inblick i hur riktig AI fungerar. Med riktig AI som menar jag sånt som inte bara är ett program som gör olika saker beroende på omständigheter utan någonting som faktiskt lär sig. Mm. Så jag kommer inte prata om det. Det borde vi däremot göra ett avsnitt om där vi bjuder Absolut. in någon expert på AI. Det tycker jag. Men i alla fall det har vi sett. Vi har sett klientskydd som använder AI. Si mm. Silence till exempel som vi har nämnt några tidigare ja, tillfällen. Det. det använder artificiell intelligens för att skydda datorn. Mm. Och den artificiella intelligensen blir bättre och bättre. Men inte bara för de som vill skydda oss.
2: Nej, den så det inte. Den
0: bättre och bättre för angriparna. Mm. Angriparna får tillgång till bättre verktyg för att kunna attackera oss. Så nu tror jag att vi under 2020 får se en kapprustning där... AI inte bara ska kunna skydda oss mot de traditionella attackerna utan också mot attacker som görs av annan artificiell mm. intelligens. Och, Vem kommer
1: att vinna här då? Eh, det,
0: det kommer vara en kapprustning, mm. precis som i alla andra sammanhang. Uh. Eh, och, eh, vi kommer kunna stoppa mycket, mm. men det råder inte några tvivel om att när angriparna kan dra nytta av liksom, artificiell intelligens så kommer de kunna börja göra attacker som är liksom riktade och i stor skala. När, när vi pratar om eh, riktade attacker idag mm. så är det ju för att då menar jag attacker där någon angripare inte bara massmejlar ut, nätfiskemail till exempel, utan väljer ut en organisation eller till och med personer mm. i en organisation, undersöker vilka roller de har, vilka befogenheter mm. de har, vilka kontakter de har, vilka arbetsuppgifter de har. För det kan och, man få på LinkedIn till exempel. Ja,
1: precis. <laughs> det, och det bara, gärna liksom... går via en person för att egentligen nå en annan
0: person. Exakt. Mm. Den typen av attacker. Mm. Och det tar tid att göra idag. Att liksom kartlägga en person och se till att mejlet, mejlet eller attacken, hur det nu än är utförd, blir så riktad och perfekt som möjligt. Mm. Men när vi har artificiell intelligens som bara kan skrapa all den här informationen och göra massvis av automatiserade mejl. Och få dem till att vara riktade till enskilda personer så som tidigare angripare var tvungna att sitta och göra manuellt. Då börjar vi få riktiga problem.
2: Ja.
0: Vi kommer att vara tvungna att ha bättre skyddsmekanismer och mm. vi kommer att vara tvungna att ha ännu mer användarträning för att kunna stå emot det här. Mm. Sen Absolut. så kommer angriparna också kunna dra nytta av artificiell intelligens. Inte bara för att skräddarsy attacker utan också för att eh, fejka avsändaren, alltså inte fejka avsändaren som varifrån ett mejl kommer, men till exempel fejka uppringaren. Mm. För några år sedan så hade Google en demonstration på sin utvecklarkonferens där de eh, lät en eh, bot, alltså en, 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 en robot ringa samtal på uppdrag av eh, användaren. Mm. De eh, Visade att nu, du kan till exempel ringa och boka en telefontid genom att låta vår assistent ja, ringa till frisören mm. och säga att eh, han eller hon, vad man nu valde för eh, ton på rösten, eh, boka en eh, tid åt dig. Mm. Det här kan ju då an användas i ont syfte också, mm
2: -hmm.
0: och det blir svårare att känna igen en automatisk röst som ringer upp oss- när mm. den rösten har precis de här felaktigheterna- i eh, sättet som den beskriver saker som jag har nu. Mm. Alltså att jag lägger in... Mm, eh, och, och eh, har fel på tempus här och där. Ja, jag såg
1: det klippet där och det var ju så här- eller man lyssnar på det och ja. det var så här, shit, det här- är det här är ju en riktig person som sitter och pratar. Ja. Det blir så naturligt, mm. ja.
0: Och då får vi problemet att om det inte krävs att det är någon liksom stackare som ska avlönas för att sitta och ringa alla de här samtalen utan man kan sätta en artificiell intelligens på att mm. AI-bot på att ringa alla dessa samtal, då får vi problem där också. Ja. Ytterligare ett exempel på hur artificiell intelligens kommer kunna missbrukas i attacker är det som vi kallar deepfakes. Ja, med hjälp av artificiell intelligens så kan videoklipp förvrängas så att det egentligen är ett annat ansikte i, en videoklipp, i ett videoklipp än vad det ser ut att vara.
1: Så till exempel att eh, vår statsminister uttalar sig om någonting som låter väldigt konstigt ja. men det ser ut, det är han som är på bilden och därför tror man att det är han som
0: Precis. pratar. Mm. Eller att... Eh, det, man till och med använder den datan som finns som vår statsminister men lägger ja. andra ord i munnen på honom mm. eller att det här görs i ett videosamtal från till exempel vdn, vdn, på en, vdn i en organisation mm. ringer till den som är ansvarig för ekonomin och ber honom eller henne att överföra massa ja, miljoner. Så vi kommer få se en, enligt min framtidsspaning då för 2020- –vi kommer få se de första riktigt stora attackerna- –där AI används på bred front för att attackera.
1: Mm. Vi får väl se. Vi mm. får se vad som händer. Vi har vår spaning nummer tre, som är slutet på HTTP.
0: Det finns ju två olika sätt man kan ansluta till webbplatser. Antingen osäkra anslutning av HTTP- –eller säkra anslutning av HTTPS- mm. Sen det här projektet Let's Encrypt slog igenom så gjorde att man kunde få kostnadsfritt och automatiskt utfärdat certifikatet som krävs för att en webbplats ska stödja säkra anslutningar. Alltså den som driver webbplatsen kan få det. Yeah. Så har vi sett att nästan allting börjar få stöd för säkra anslutningar. Idag är det ovanligt att se en sajt som inte stödjer säkra anslutningar. Mm, Under definitivt. 2019 så gjorde jag en uppföljning på min artikel från 2018 där jag... Granskade vilka av de svenska lärosätena på högskole- eller universitetsnivå som stödde säkra anslutningar på deras webbplatser.
2: Mm.
0: Och där såg vi också att där, där var det var nästan alla nu som stödde det. Så vi, vi har verkligen fått se under de gångna åren en trend till att allting får stöd för säkra anslutningar. Mm. Och det har eh, framförallt skett på grund av då Lets Encrypt-projektet, som har gjort att det inte längre är förenat med en kostnad. Mm. Och dels för att webbläsarna med Google Chrome i fronten har börjat piska på de som inte störde säkra anslutningar. För idag finns det ingen anledning att driva en sajt som inte störde säkra anslutningar. Idag ska alla, alla ha det. Mm. 2018 så slutade Chrome att indikera säkra anslutningar med ett fint grönt hänglås och texten secure. Ja, just det. Och istället så blev det bara ett litet grått hänglås. Mm. Senare, samma år här framöver var, så började de också att eh, markera alla sajter som hade ett formulär på sig, alltså där användaren skickade in data med och, och inte stödde säkra anslutningar mm. med en eh, rörd triangel och texten, inte säker. Eh, annars om det inte fanns något eh, inmatningsformulär så var det bara texten eh, mm. inte säker i grått men då liksom slår de på den stora varningen det här är inte säkert mm, okay. och det är ju för att om det finns ett inmatningsformulär då kanske användaren eh, inte bara besöker webbsidan utan också skickar ett användarnamn och ett lösenord mm. eller ett känsligt meddelande no någonting sånt så då måste användaren verkligen vara medveten om att ifall han eller hon sitter på ett publikt wifi till exempel mm. och inte han använder en VPN. Då kan vem som helst som också sitter på det nätverket se vad mm. det är som skickas där. Så då är det extra viktigt att visa för användaren. Du läcker inte bara din surfhistorik du läcker också den informationen som du överför. Ja. Yeah. Så. Det, det såg vi då under de två gångna åren. Och de andra webbläsarna har följt efter. Idag när du besöker en sajt som inte större säkra anslutningar via Safari då står det inte säker. När du besöker den via mm. Firefox då är det ett eh, hänglås med ett rött streck över. Mm. Så det, vi, vi börjar se att om du inte har stöd för säkra anslutningar på din site, då ska du faktiskt skämmas. Eh, du, du som driver sajten, då ska du skämmas.
1: Ja, precis. Och
0: eh, besökarna ska definitivt vara medvetna om det. Det som jag tror att händer nu under 2020, det är att vi löper den här linan hela vägen ut. Alltså eh, det, nu kommer Google och Mozilla och de andra liksom börja sparka på de sajterna som, som inte stöder säkra anslutningar. På
1: vilket sätt menar du?
0: Ge, ge ännu tydligare vad mm -hmm för nu, är, när jag idag kommer till en sajt som inte stöder säkra anslutningar, då blir jag förvånad ja. då, då ser jag det som, det, det här är något som är fel mm. och nu är det så pass ovanligt, åtminstone för oss svenska internetanvändare att en sajt inte stöder säkra anslutningar så jag, jag tror under 2020 då kommer det bli ännu tydligare indikatorer mm. på sajter som inte stöder säkra anslutningar Så fler
1: och fler kommer då gå över till HTTPS till Ja,
0: för, för att mm. deras kunder kommer eh, reagera, eller deras besökare besökare mm. kunder vad man nu ska se det som. De, de kommer tänka, okej, okay, någonting är fel på den här sajten.
2: Mm.
1: Och det är därför det här innebär slutet på HTTP.
0: Slutet för HTTP, mm. precis. Det, vi kommer under 2020 se HTTP, alltså osäkra anslutningar. Anslutningar som inte är autentiserade där man kan bekräfta att det är rätt sajt man befinner sig mm. på och som inte är krypterade så att utomstående personer kan se vad det är som överförs. Den typen av anslutningar kommer att ses som någonting som är direkt felaktigt. Det är inte bara slarv längre utan det är en säkerhetsbrist. Den omställningen i hur man ser på någonting kommer att ske nu under 2020. Mm
1: nu kommer vi till en lite mer allvarlig spaning skulle jag säga. Mm. Där vi tänker att vi kommer att se fler attacker mot krypterade anslutningar.
0: Ja, och det hänger ju ihop med den trenden som vi har sett under tidigare år. Mm. För i takt med att vi krypterar allt mer av vår trafik ja. så blir det svårare och svårare för utomstående att inspektera den. Mm. Och det finns flera anledningar till att någon vill inspektera trafiken. Det kan till exempel vara för att en arbetsgivare vill kunna stoppa attacker från skadeprogram redan innan attackerna kommer in i nätverket. Mm. Då har de en brandvägg som bryter upp anslutningar. Eh, kollar, eh, alltså skannar trafiken som kommer in krypterar den på nytt och skickar vidare till klienten. Mm. Vi har pratat om det här i tidigare avsnitt. Och, och det gör de alltså för att förhindra att skadeprogram kommer in i nätverket. Och det kan användas av sådana legitima anledningar. Mm. Men det kan ju också användas av... Nationer. Ja, det yeah. kan, det, alltså, det är, Arbetsgivare kan missbruka det och nationer kan missbruka det.
2: Mm.
0: Vi pratade i fjol om... Det som eh, Kazakstan började. Var, var det Kazakstan eller Kyrgyzstan?
1: Det var Kazakstan. Jag okay.
0: mm. ber om ursäkt om, till, <gör> <gör> om det, eller jag, jag tror inte jag har sagt i något avsnitt att det var Kyrgyzstan. Nej. Nej. Ja, bra. Så det är Kazakstan. Ja, det är Kazakstan. Mm. <gör> mm. Där eh, de krävde att de som bodde i landet skulle installera ett certifikat på sina enheter mm. för att. Staten skulle kunna dekryptera- den trafiken som gick in och ut Och det var då ett
1: stadsutfärdat certifikat, Precis. det var de som eh,
0: och, och det var då alltså exakt samma sak som mm. sker på organisationer, eh, i, i organisationer så är det så att eh, då har eh, IT-avdelningen skjutit ut det här certifikatet till alla enheter så att de kan dekryptera trafiken och det sker ju då bara på organisationens egna enheter, inte på någons privata enheter eh, Det här är en av anledningarna till att man inte ska göra privata saker på företagsnät, mm. eh, om det nu sker på företagsnätverket, men det, det som de ville i Kazakstan, som vi också kan tipsa om det tidigare avsnittet om, det var att alla skulle installera det här certifikatet på sina privata enheter för att kunna använda internet.
1: Ja, det är så fruktansvärt.
0: Om man inte hade det installerat, då kom man inte åt internet, utan man var tvungen att installera det för att kunna komma åt internet. Och mm. det som skedde då, det var att eh, Kazakstan fick möjlighet att dekryptera trafiken så att de kunde inspektera den. Och jag tror inte att de inspekterade den bara för att de ville säkerställa att inte... Ja. Någon Nej, jag har väldigt svårt att tro
1: det. Ja, alltså. ja, det är mycket eh, övervakning här, känner jag.
0: Ja, det, det var ju det som de ville mm. ha det för. Vi har också sett... Jag eh, eh, tror det var... Eh, och om det är fel så lägger in en korrigering här. Men jag tror att det var... Storbritannien och något annat eh, USA, Storbritannien och något annat av de här five ice-länderna mm. som vi pratade om tidigare som bad Facebook lugna ner sig med sitt projekt att få över allt mer till end-to-end -end kryptering alltså göra det omöjligt Jaha. för eh, utomstående parter att inspektera det mm. och det, det var för att då förlorade rättsstater med, eller myndigheterna möjlighet att kunna inspektera trafik ja så, så vi, kommer få se mer, vi kommer få se flera exempel på hur stater vill kunna dekryptera trafik mm. på både sätt som är tekniskt möjliga och tekniskt omöjliga. Ja. Men det, det kommer finnas fler förfrågningar, större efterfrågan på att kunna få göra det här i och med att vi krypterar mer av vår trafik.
1: Det är alltså en spaning vi har vi hoppas att det inte det händer.
0: Precis. Mm. Men någonting som vi hoppas händer, det är spaning nummer fem.
1: Ja, det här är, alltså, den här är svår att uttala. Alltså.
0: Mm. WebAuthn.
1: Ja, WebAuthn. Ja. Det kommer slå igenom.
0: Vi hoppas att WebAuthn kommer slå igenom. Och vi har tydliga tecken på det för att allt fler operativsystem får stöd för det. Webbläsare får stöd för det. Nu i december så fick iOS stöd för det i samband med släppet av iOS 13.3. Mm. Och det som alla då funderar på det här, vad det är, WebAuthn. Precis, ja. det låter
1: ju fantastiskt det här. Mm. Vad är det för något?
0: Det vet vi inte riktigt än, <laughs> för vi kommer ha ett helt eget avsnitt om det nu i år där vi pratar om WebAuthn och varför det är så fantastiskt. Men bara för att säga kort vad det är så är det en teknik som används som en ersättare till lösenord. Och en ersättare till lösenord som är så stark att du inte nödvändigtvis behöver tvåstegsverifiering. Utan där, mm. tekniken är så pass bra att det är en stark singelfaktorsautentisering. Wow. Ja, den kommer absolut inte göra att lösenord inte används längre. Det, det är inte så att alla kommer gå över till WebAuthn. Men den kommer däremot att vara någonting som ersätter lösenord i flera sammanhang, jag tror framförallt i företagsmiljö mm. för alltså Web, Web är ganska praktiskt att ha problem också vilket vi kommer komma in på i avsnittet mm. men jag tror faktiskt att 2020 blir året då WebAuthn slår igenom som en eh, branschöverskridande ersättare till lösenord och då menar jag ersättare i den bemärkelsen att man kan ersätta lösenord i vissa sammanhang inte att alla lösenordsinloggningar ersätts med WebAuthn och det här låter ju helt fantastiskt. Och det vill du definitivt inte missa. Det säkraste sättet att inte missa det det är att göra precis som du förhoppningsvis gjorde redan 2019. Nämligen att prenumerera på Bli säker på den. Ja. För då får du ett nytt avsnitt varje vecka, varje fredag med Tess och Nicka som underhåller dig och gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Du har ju dessutom möjlighet att skicka in lyssnarfrågor och vissa veckor, då hinner vi till det. Vi ska förhoppningsvis bli bättre på det och bara för att visa hur gärna vi vill uh, ha med en lyssnafråga i varje avsnitt så tar vi det den här avsnittet också.
2: Woohoo!
0: Ja.
1: Oh, årets första lyssnafråga. Yep. Som vi fick in förra året, får man säga. Ja, ja,
0: från Paul på Twitter.
1: Paul på Twitter. Och Paul skriver... Hej Nico och Tess, tack för en superbra podd. Den har verkligen gjort underverk för hur jag tänker kring it-säkerhet. Och en parentes här, jättekul att höra, Paul.
0: Ja, absolut. Det är, ja. Sånt här gör mig jätteglad. All mm. feedback uppskattas.
1: Mm. Paul fortsätter. Ny till min fråga. Bland annat Bitdefender erbjuder i Windows-versionen en brandvägg. Och om jag har förstått saken rätt så ska man ju inte ha dubbla brandväggar. Frågan är om det finns någon fördel att använda Bitdefender-brandväggen framför Windows-väggen.
0: Mm. Mycket bra fråga får jag säga. Ja. Mycket bra fråga. Mm -hmm. Det som Paul syftar på här det är alltså att ha dubbla brandväggar på sin dator. Att man har... Eh, 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 ett klientskydd och ytterligare en brandvägg vilket troligtvis ställer till problem ja. jag vill bara flika in här, och jag vill poängtera att det här var inte det som Paul menade utan jag vill bara göra ett förtydligande här för alla lyssnare, jag uppmanar ju alla att ha dubbla brandvägar på ett sätt, för mm. jag säger att du ska både ha brandväggen i din router och brandväggen på din klient, mm. så på sätt och vis blir det dubbla brandvägar då om man ser det ur det perspektivet men hur som helst, nej du ska inte ha dubbla brandväggar på din dator. Du, men om du installerar något av de moderna klientskydden, då får du en brandvägg därigenom. Antingen en som bygger vidare på Windows-brandväggen eller som ersätter Windows-brandväggen. Mm. Olika tillverkare gör på lite olika sätt.
2: Mm.
0: Och de här brandväggarna som klientskydden erbjuder, de är oftast bättre ur dels översiktsperspektiv. Att du kan se vad det är som händer på ett bättre sätt än vad du kan göra i Windows-brandväggen. Mm. Och sen har den framförallt mer konfigurationsmöjligheter. Du kan lättare, enklare och på ett Tydligare sätt ställa in vad det är du vill tillåta och vad du vill blockera mm. så du får en bättre översikt och du kan noggrannare konfigurera den brandväggen om du själv vill anpassa vad den ska släppa igenom när den ska släppa igenom det respektive vad den inte ska släppa igenom och när den inte ska släppa igenom det. Mm. Men om du kör ett eh, gratis eh, alternativ som till exempel eh, Windows Defender då är det, den inbyggda brandväggen helt okej okay också. Du ska alltid ha en brandvägg igång på din klient, eh, på din Windows-dator eller på din Mac. Men eh, om du har möjlighet att välja ditt klientskyddsbrandvägg istället för Windows då hade jag gjort det framförallt ett eh, översiktsperspektiv, pedagogiskt perspektiv och ett konfigurationsperspektiv.
1: Mm. Härligt! Mm. Hoppas att Paul blev nöjd med det svaret. Ja,
0: det hoppas jag. Och jag hoppas att ni som lyssnar på den här podden också tyckte att det här var en intressant spaning. Lite flummigt avsnitt får jag säga jämfört med våra tidigare. Vad vi brukar ha, Ja, absolut. Men det, det, det är ju för att nu ska vi försöka se in i framtiden. Och sen så får vi bocka av nu nästa december huruvida vi hade rätt eller inte. Ja, absolut. Vissa av de här sakerna hoppas jag att vi har rätt i. Andra hoppas jag definitivt att vi har fel i.
1: Ja, definitivt. Verkligen.
0: Vi är tillbaka nästa fredag igen. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och gott nytt år.
1: Ja, gott nytt år.